0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con dos minutos de este miércoles 26 de mayo de 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila. Aquí para el sureste a través de la 91.3 de FM transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado aquí desde el sexto piso del edificio ubicado en la esquina de las calles Allende y Ocampo muy buenos días a todo el sureste del estado buenos días también allá en la región ah, para las regiones centro centro desierto carbonífera y cinco manantiales a través de la 91.1 de FM transmitiendo desde Monclova, la capital del acero, para la región Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de la frecuencia modulada, transmitiendo desde Torreón, desde la perla de la Laguna, y para el norte del estado y el sur de Texas por la 97.9 de FM transmitiendo, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Muy buenos días, muy buenos días a todos. También saludo, como lo hago todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes páginas de Facebook en las redes sociales. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. De acuerdo a un análisis realizado por la Unión Nacional de Padres de Familia, Coahuila figura entre las entidades que son tomadas como ejemplo en el tema de los protocolos para el regreso seguro a las aulas, esto en el contexto de la pandemia por el COVID-19. Para que los siguientes procesos de vacunación contra el COVID-19 eh, en la entidad sean más ágiles y se eviten aglomeraciones, los diputados locales del PRI hicieron un exhorto en particular a la Delegación Federal del de Gobierno de México, para que se coordine con el gobierno eh, estatal y los municipales, así como con los subcomités eh, técnicos regionales que hay en las, en las distintas zonas de nuestro estado. El fiscal general del estado, el doctor Gerardo Márquez Guevara, informó, que un aproximado de 800 elementos de las diferentes corporaciones de seguridad participarán el día de mañana en el operativo especial con motivo de la final del juego, del primer juego de la final del fútbol mexicano entre Santos Laguna y el Cruz Azul. La consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, la licenciada Gabriela de León, dio a conocer que todo se encuentra listo para la jornada electoral del próximo 6 de junio, donde se van a renovar siete diputaciones en el caso de Coahuila, siete diputaciones federales y 38 presidencias municipales. En la región carbonífera se aplicaron más de 10.000 dosis de la vacuna Pfizer en diferentes módulos para atender. A la población de 40 a 49 años Además de abarcar a personal de salud Que aún estaba pendiente de ser eh, vacunado junto, junto con adultos mayores que fueron por su segunda dosis Cerca de 85 puntos son los que la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales De Coahuila habilitará el 6 de junio eh, para atender cualquier denuncia de esta naturaleza. Tan solo en Saltillo se montarán 20 módulos en, a los que podrá estar asistiendo la eh, ciudadanía para, repito, denunciar cualquier situación relacionada con la materia. El día de ayer el gobernador eh, del estado, eh, Miguel Ángel Riquelme Solís, Tuvo una reunión de trabajo en la aduana eh, Puente 2 de Piedras Negras en la que estuvo acompañado por el secretario de la, Defe de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval González, así como por el doctor Arturo Herrera Gutiérrez, quien es secretario de Hacienda y Crédito Público en el país. Más adelante tendremos los detalles. En su más eh, reciente sesión, el subcomité... Técnico regional COVID-19 en la región sureste aprobó el regreso a clases presenciales de manera escalonada de 36 planteles educativos más a partir del próximo 31 de mayo. Y bueno, pues mañana decíamos ya: es este primer juego de la final del fútbol eh, mexicano entre el eh, Santos Laguna y el Cruz Azul. Este juego se va a a celebrar en la ciudad de Torreón hoy presentamos aquí en Grupo Región, un trabajo especial con los pronósticos, con los pronósticos pues, de actores de los diferentes ámbitos, funcionarios públicos, eh, miembros de la Iglesia Católica, pastores evangélicos, artistas, académicos, eh, candidatos. Tenemos a toda una gama de personajes que ayer se pronunciaron, eh, diputados eh, locales que ayer se pronunciaron y dieron eh, el pronóstico que tienen en algunos casos para el eh, juego de que se llevará a cabo el día de mañana y en algunos otros casos se pronunciaron, incluso se adelantaron a decir quién será el próximo campeón del fútbol mexicano. Pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Yo soy Juan de León y comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos. Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana. La temperatura en Saltillo 18 grados, en Monclova 23, Piedras Negras 24, en Torreón 22 grados centígrados. General Cepeda 17, Arteaga 16, en Musquis 24 grados, San Juan de Sabinas 25, San Buenaventura 23 grados, al igual que en Cuatro Ciénegas, Parras de la Fuente 19 y Ramos Arizpe 18 grados. Pero si usted quiere saber cómo va a estar el pronóstico del tiempo para el día de hoy, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? miércoles, mitad de semana y es un gusto saludarte de nueva cuenta. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima temperatura cálida. Saltillo, pon atención, 25 grados como máxima mínima de 18. Durante el día vamos a tener un cielo totalmente soleado se va a sentir cálido por la noche áreas de nubosidad. La posibilidad de lluvia aquí para Saltillo es de 40%, toma tus precauciones. Monclova, 37 grados como máxima, se espera que marque el termómetro para ese bonito. Miércoles, mínimo de 23 durante el día, periodo de nubes y sol, va a estar cálido por la noche, algunas nubecitas 40% la posibilidad de lluvia ahí para Monclova Torreón, Coahuila, atención temperatura muy caliente, temperatura muy cálida, 39 grados para Torreón, para este miércoles mínima de 23, durante el día muy caluroso, vamos a tener una muy buena cuota de sol, por la noche un cielo totalmente claro, de igual manera algo cálido por la noche, la posibilidad de lluvia muy muy baja, ahí para Torreón es de 2%, excelente, vámonos a piedras negras, 35 grados como máxima, mínima de 23, durante el día principalmente nubladito, sin embargo se va a sentir cálido, por supuesto, por la noche algo de nubosidad, de igual manera, 5% la posibilidad de lluvia ahí para piedras negras, vámonos hasta la Sultana del Norte, amigo, amiga, tienes compromiso, tienes vuelta para aquel rumbo, pon atención, 33 grados como máxima, mínima de 21 ahí para Monterrey, durante el día de un cielo soleado pasaremos a parcial, Parcialmente nubladito, sin embargo, se va a sentir muy cálido por la noche parcialmente nublado. La posibilidad de lluvia ahí para Monterrey es de 40%. Amigos, ahí están los detalles del clima. Ya escuchaste, vienen temperaturas muy cálidas, hay que mantenerse bien hidratado. Y recuerda, hay que estarse lavando las manos con frecuencia, con agua y con jabón. Buenos días, magnífico miércoles.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, hora de ir con Ricardo Guzmán a las efemérides del día
4: 1, 2, 3 4 rock
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán
5: Un día como hoy, pero de 1910, nació Adolfo López Mateos Presidente de México de 1958 a 1964, durante su gestión se construyó la unidad profesional Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional y una serie de museos. También, el 26 de mayo pero de 1910, por decreto presidencial se creó la Universidad Nacional de México, la cual... Dependía del Ministerio de Instrucción Pública, entonces a cargo de Justo Sierra. Y un día como hoy, pero de 1954, fue descubierta la cámara funeraria del faraón Keops, cuya pirámide está construida con bloques de piedras colocadas con tanta precisión que es imposible introducir un papel entre ellos. Sin embargo, la momia del gobernante no fue encontrada. <risa>
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos, Claudio Linda Morán, santoral del día de hoy.
2: Fíjate, yo no pensé que fuera nombre eh, compuesto Felipe Neri,
0: Felipe San Neri. Felipe Neri, uh
2: -huh. Eleuterio y Simitrio, como el de la película aquella del, del profesor, ¿te acuerdas?
0: ¿Cuál, cuál? ¿Simitrio?
2: Simitrio. Simitrio. Un, un profesor se estaba quedando ciego y le inventa, inventaron los Squinkles que había un alumnito, que se llamaba Simitrio. Y no era cierto
0: Esa me la perdí, pero bueno, ahorita, ahorita eh, me la Era platicas. todo de blanco y negro Ajá. todavía, muy ahorita, buena, me, muy no, buena No, pues son de mi época, son de mi época, pero esa yo creo que por alguna razón no la, no la vi Me estoy acordando, ¿eh? Me estoy acordando 6 de la mañana, 6 de la mañana Bueno, a quien tenga algo que celebrar, a quien lleve alguno de estos nombres O tenga algo que celebrar, hágalo el día de hoy con, eh, repito, el, como lo he dicho Y como lo decimos siempre, con todas las precauciones necesarias y ahora sí, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos, vamos con Noé Santoyo al mundo de
1: los deportes. Resumen estadio, con Noé Santoyo.
4: Los mariachis de Guadalajara vinieron de atrás para ganar cuatro carreras a tres a zarapero de Saltillo... ...en un gran agarrón en el juego inaugural en el Estadio Francisco y Madero de esta capital coahuilense... ...que registró cerca de seis mil aficionados que disfrutaron de un juegazo en el marco del espectacular show inaugural. La directiva del club Zaraperos de Saltillo rindió homenaje a Guadalupe... ...Lupe Chávez, primer jugador en la historia del club en el marco del 51 aniversario de la novena en la Liga Mexicana de Béisbol... Mientras que en la comarca lagunera, remontando una desventaja de tres carreras, los algodoneros de la Unión Laguna alargaron a cuatro victorias su inicio en la temporada 2001 de la Liga Mexicana de Béisbol, luego de vencer cinco carreras por tres a los lideros de Aguascalientes, en el juego inaugural celebrado en el Parque de la Revolución, en una noche espectacular que la afición de Torreón disfrutó al máximo, mientras que la novena de aceleros de Monclova cayó derrotada ante los tres de Tijuana, 11 carreras a 5. El gobierno de la Ciudad de México informó que el Estadio Azteca no va a aumentar el aforo permitido de cara a la final del torneo Guardianes 2021 entre Cruz Azul y Santos Laguna, que se celebrará este próximo domingo por la noche en conferencia de prensa. al máximo, mientras que la novena de aceleros de Monclova cayó derrotada ante los Tres de Tijuana, 11 carreras a 5. El gobierno de la Ciudad de México informó que el Estadio Azteca no va a aumentar el aforo permitido de cara a la final del torneo Guardianes 2021 entre Cruz Azul y Santos Laguna, que se celebrará este próximo domingo por la noche. En conferencia de prensa apuntó que no crecerá el número de personas permitidas, que será del 25%, mientras que en la comarca Laguna se ha informado que el aforo para el día de mañana en el Estadio Corona será del 70%. Joey Harris empató el récord de la franquicia en postemporada con 7 triples, Kevin Durant anotó 26 unidades y los Nets derrotaron el día de ayer 130 a 108 a los Celtics de Boston para tomar ventaja de 2-0 en la serie de primera ronda de la postemporada. Harris tuvo un máximo en postemporada de 25 unidades y James Harden agregó 20 por unos Nets que ostentaron su letal ofensiva tras ganar el primer partido prácticamente con la defensa.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos. Rápidamente, Claudio Linda Morán, la cotización peso dólar.
2: Hoy miércoles 26 de mayo, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar. Por diecinueve pesos con ochenta centavos, sigue a la baja, a la compra, diecinueve con sesenta, a la venta, veinte con seis centavos.
0: Muy bien, y ahora sí, con eh, también con Claudio Lina Morán, vamos rápidamente a un resumen de la información nacional.
2: Continuarán las lluvias en gran parte del país, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó lluvias muy fuertes en Chiapas y Coahuila, fuertes en Nuevo León, Oaxaca y Veracruz y Chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México. Baja la calificación de la Seguridad Aérea de México, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos degradó la calificación a categoría 2 un hecho que tendrá consecuencias graves y representa un impacto severo a la recuperación de las aerolíneas mexicanas, ya que si bien la operación actual no se verá impactada, no se podrán incrementar rutas o frecuencias, registrar aeronaves adicionales y los códigos compartidos con las aerolíneas estadounidenses sí si serán afectados. A diez años de la masacre de Allende, Netflix realiza series sobre la matanza y los desplazados, es una serie de seis capítulos que recrea lo ocurrido a través de personajes ficticios basados en la investigación periodística anatomía de una masacre, este, eh, bueno, fue el 18 de marzo del 2011 y es lo ocurrido en el municipio de Allende. En Michoacán, padres de un bebé con atrofia muscular espinal reclaman al IMSS. La medicina para atender a Canec tiene un año. Corre el riesgo de fallecer. Esto a pesar de que sus padres consiguieron una orden judicial para que se les otorgara el medicamento. Y hasta aquí la información nacional. Gracias, Claudio Linda Morán. Son las 6 de la mañana,
0: 6 de la mañana con 20 minutos. Que no se le haga tarde. Somos... Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 25 minutos. Continuamos con la información. De acuerdo con un análisis realizado por la Unión Nacional de Padres de Familia, Coahuila figura entre las entidades que son tomadas como ejemplo en el tema de los protocolos para el regreso seguro a las aulas esto en el contexto de la pandemia por el COVID-19 María Guadalupe Caro Angulo quien es representante de este organismo a nivel estatal, precisó que los elementos que se tomaron en cuenta para destacar el programa implementado en territorio coahuilense son algunos como la vacunación a maestros y trabajadores del sector educativo, así como el avance que se registra eh, en la inoculación a población abierta. Escuchemos. Se reconoció
6: el esfuerzo que se está haciendo aquí en el Estado sobre el regreso a clases y los protocolos de seguridad y de higiene que se están llevando a cabo en las escuelas. Eh, realmente se puso, pues digamos, que como ejemplo a Coahuila de cómo se puede llevar a cabo en otros estados este regreso a clases que ha sido paulatino aquí en, en el estado y que no hemos tenido ningún contagio. Bueno, primeramente eh, ya se vacunó a todos los maestros aquí en el estado. Eso fue un punto muy favorable. Eh, otro que también la vacunación a los adultos de sesenta, de, de 70 y ahorita ya, ya de 50 también ya se ha llevado a cabo, lo cual en otros estados apenas van a hacer la vacunación a los adultos mayores y a los de cincuenta muchos ni siquiera lo tienen contemplado aquí en el estado ya se ha estado eh, vacunando y por otro lado las escuelas yo creo que hay que reconocer que han tenido mucho cuidado con este regreso a clases han hecho muy buenos protocolos este, se revisaron las escuelas las que sí pueden eh, regresar a clases y que se ha tratado de capacitar a los, a los maestros para este regreso a clases y hacer conciencia a los padres de familia
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos. Eh, continuamos con la información, vamos rápidamente a un panorama informativo estatal. Comenzamos aquí en el sureste del estado con Christopher Vanegas, que ayer estuvo en este encuentro que tuvo la presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, la licenciada Gabriela de León Farías, con representantes de los medios de comunicación. Ahí dijo que todo está listo para la jornada electoral del próximo 6 de junio. Cristóbal Negas, muy buenos días. Hola, ¿qué tal,
7: compañeros? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros nuestro radio. Escuchan. Y pues, bueno, ya próximo el proceso electoral que se llevará a cabo el próximo 6 de junio, pues la consejera presidenta del IEC Coahuila, Gabriela de León, comentó que ya está todo listo para que se lleve a cabo un proceso tranquilo y seguro. Vamos a escuchar lo que comentó
8: días para la jornada electoral del próximo 6 de junio, es una jornada que ustedes saben histórica eh, en Coahuila estaremos renovando las 38 alcaldías y además elegiremos a quienes nos van a representar en el Congreso del Estado eh, hasta ahorita todo transcurre con, eh, con normalidad, con calma vamos muy bien en, en, la, en el calendario electoral, ustedes eh, pues eh, han visto que ya están saliendo los paquetes electorales rumbo a los comités eh, municipales, están siendo guardados por las fuerzas de seguridad del Estado, y también este, bueno, pues están debidamente monitoreados a través de nuestro sistema de vigilancia. Y cualquier ciudadana, ciudadano, partido político, puede de manera permanente darle vigilancia, eh, dar seguimiento a, a lo que sucede en el interior de las bodegas electorales a través de la página www.yek.org.mx, ahí este, están las bodegas en vivo. Y bueno, este, todo transcurre con eh, normalidad, no tenemos incidencias y eh, no se vislumbra ninguna situación. de
6: proceso.
7: Y pues bien, es con la información que contamos al momento, que tengan un excelente día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 eh, minutos, continuamos con la información, ahora vamos aquí también al sureste del estado con nuestra compañera Leslie Delgado, la fiscalía especializada en atención a delitos electorales en eh, Coahuila, pues está también ya preparada para la jornada electoral del 6 de junio. Adelante, Leslie.
6: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, cerca de 85 puntos son los que la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales de Coahuila habilitará este 6 de junio, Día de Elecciones. Tan solo en Saltillo se montarán 20 módulos a los que la ciudadanía puede acudir a denunciar cualquier situación relacionada con el proceso electoral. Al respecto habló el fiscal de dicho organismo, Esteban Sánchez Cabello. A continuación escucharemos su declaración.
9: La Fiscalía General del Estado eh, mantiene ocho puntos de o sea, orientación y recepción de denuncias a lo largo de todo el Estado. A lo largo de todo el Estado uh -huh. mantiene esos 8, 87 puntos uh -huh. de atención, ¿verdad? En todas las delegaciones, aparte, pues las delegaciones, hay, hay dos comisionados propiamente para recibir denuncias de tipo electoral, detenidos en su caso, ¿verdad? Este, las, en las agencias de detenidos. Y bueno, pues eso es lo que la Fiscalía hace ese día para la atención y recepción de denuncias por este tipo de delitos. Estamos de guardia permanente, ¿verdad? Eso es el día de la jornada electoral. ¿En Saltillo cuántos saltillo? Creo que son 20 puntos más o menos, por ahí. Sí, eso, ¿Qué esa de, es la ciudad que más puntos tiene.
10: ¿Qué tipo de delitos la ciudadanía puede emitir en este organismo? Ya en el día de la
9: jornada. Ajá, por ejemplo, si, si están eh, obstruyendo el voto ese día alguna persona que está haciendo proselitismo, las personas que, que recojan credenciales sin causa justificada, ¿verdad? El, el, sobre todo la compra de votos, puede ser denunciada también. ¿verdad? Ese tipo de cuestiones que se generan el día de la jornada electoral. ¿verdad? Si, si la casilla no se abre oportunamente o se cierra eh, antes, ¿verdad? El, el que los, las personas eh, no permitan cuando, que se haga el cómputo y escrutinio de, de, los, de los votos
6: intervención y deseo que tengan un excelente día
0: ya son las seis de la mañana seis de la mañana con treinta y dos minutos continuamos con la información Claudia Olinda Morán
2: allá en la región norte el partido verde ecologista de México rechaza la postura de su ex candidata Aida Cantú ellos dicen no no apoyan a Claudio Bres de Morena la información con Norma Ramírez muy buenos días, Juan,
11: Claudia. Esta es la información desde Piedras Negras. Tras el anuncio realizado por Aida Cantú Sayas, donde declina a su candidatura a la presidencia municipal por el Partido Verde, ecologista, el coordinador regional, Raúl Tamés Robledo, indicó que estarán en la espera a que se presente la renuncia formal ante la autoridad electoral. Nos enteramos por medio de los medios de comunicación. Lo congruente sería que ahora sí, como lo hizo en una conferencia de prensa, acuda al Instituto Electoral de Coahuila presentar su renuncia a la postulación para nombrar el reemplazo y seguir adelante con el proceso, apuntó. También, de igual forma, agregó que fue un acto unilateral de la candidata y no del partido ni de la planilla. Nosotros, dijo así textualmente, seguimos trabajando en hacer realidad las propuestas del Verde y nos apoyamos ni respaldamos tampoco nunca en las propuestas de Claudio Bres. Al contrario, queremos justicia para Piedras Negras y que se castigue a quien sea saqueado las arcas municipales. Reiteró que redoblarán sus esfuerzos en la recta final de la campaña sin que la salida de quien fuera la banderada del verde eh, sea una respuesta al crecimiento del respaldo ciudadano. Reiteró que redoblarán sus esfuerzos en la recta final en la campaña. Sin duda, la salida de quien fuera la banderada del verde será en respuesta al crecimiento del respaldo ciudadano. Esto nos fortalece, nos indica que vamos en buen camino para ganar el 6 de junio. El verde es más fuerte que Aida Cantú. El verde somos miles de nigropetenses cansados de tantas injusticias y de tanto robo. Así concluyó. Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos, vamos ahora a la región centro ya con mi compañera Guadalupe Pérez, el subcomité regional COVID-19 ahí en la región centro aprobó, aprobó más eventos eh, públicos. Guadalupe, muy buenos días.
12: Muy buenos días, saludos desde la Región Centro, tenemos entrevista con Fernando Gutiérrez, quien es representante del Gobierno del Estado en el Subcomité Regional de Salud. Se sesiona el día de ayer en Monclova y esto es lo que nos compartió.
13: Cuatro o cinco eventos adicionales, una lucha libre, a de desarrollarse el 27 de mayo con protocolos bien establecidos, eh, con un 28% de aforo de una capacidad de 900, lo que sería un público asistente de 250. Eh, se nos planteó también eh, la apertura del salón Excelaris, con una capacidad del 30%, no más de 250 personas, bajo protocolos estrictos, al igual que los restaurantes y los salones de eventos y con el trabajo coordinado con la autoridad municipal con el fin del seguimiento del cumplimiento de los protocolos. Y después nos presentó la segunda etapa de escuelas, para el Estado serán 110, para la región centro-desierto corresponden 14 escuelas que estarán abriendo, si Dios nos lo permite, el próximo lunes eh, abrirán eh, clases de manera presencial.
12: como lo precisa ahí el representante del gobierno del estado pues gutiérrez informó se aprobaron algunos eventos del ramo de lucha libre así como también unos eventos circenses de igual manera también se da paso al retorno a las aulas a más escuelas y con esto poco a poco se va reforzando los resultados del plan piloto para el retorno seguro a las aulas saludos desde la región centro para grupo región informa guadalupe pérez
0: Seis de la mañana con 36 minutos. Gracias a Guadalupe Pérez. ¿Qué más tenemos, Claudelina Morán, esta mañana?
2: Nos vamos a la región carbonífera. Allá ya se aplicaron diez mil dosis de la vacuna de Pfizer a la población de 40 a 49 años en adelante, además de abarcar al personal de salud que faltaba junto a los adultos mayores que fueron por segunda dosis. La información con Moisés Santiago.
7: Muy buenos días Juan y Claudia y a todo nuestro amable auditorio que nos escuchen en todas nuestras frecuencias. En la información que tenemos para hoy, efectivamente, después de una larga jornada se aplican en la región carbonífera más de 10.000 dosis de Pfizer en diferentes módulos para atender a la población de 40 a 49 años en adelante. Además de abarcar a personal de salud que faltaba junto a los adultos mayores que fueron por segunda dosis, el jefe de la jurisdicción sanitaria cedo 3 David Alejandro Musigarza, aseguró que tras la apertura del proceso de vacunación contra el COVID-19, se ha logrado inocular a una gran parte de la población en riesgo para continuar con la lucha contra la pandemia. Esto es lo que nos comenta David Alejandro Musigarza.
10: Y la verdad que cerrando con broche de oro, el día de hoy estaremos aplicando más de 10.000 dosis de vacuna contra el covid del en el laboratorio Pfizer aquí en la región carbonífera, en cinco puntos de, de vacunación, cuatro, bueno, con la marca Pfizer, que son en, en cabecera municipal de Melchor Musquis, donde se está aplicando la segunda dosis para adultos mayores, y después del mediodía estarán aplicando más de 1.600 dosis para personas de 40 años en adelante. Estamos también en Minas de Barroterán, donde se están aplicando 1.450 dosis, también de la misma manera, primero aplicando la segunda dosis para personas de 60 años en adelante y posteriormente de 40 a 49 años y en esperanzas con 750 dosis de igual cantidad que son para adultos mayores su segunda dosis y posterior la vacunación de 40 años en adelante y bueno aquí en el municipio de Sabinas donde estaremos aplicando más de mil dosis solo aquí en este punto.
7: Bien, pues de esta manera se logra inocular a una gran parte de la población de la región carbonífera. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde esta región carbonífera, para Fuerte y Claro, su amigo y servidor, Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: Gracias a Moisés Santiago Hernández, allá en la región carbonífera, cuando son las seis de la mañana con 38 minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que, eh, bueno, pues destaca hoy este trabajo especial de Grupo Región, todos con Santos o casi todos. Y es que son eh, pues, las opiniones de actores de, de diferentes ámbitos de nuestra vida diaria quienes opinan, quienes opinan sobre el resultado, sea del partido de mañana entre Santos y Cruz Azul o sea, en definitiva, del eh, propio campeonato de, de la final del fútbol eh, mexicano. En un momento más, en un momento más, a partir de las 7 de la mañana estaremos platicando de este tema. De todos eh, a quienes eh, participaron ayer en este ejercicio, pues evidentemente se los agradecemos, se los reconocemos. En un momento más, repito, estaremos platicando de esto. Eh, también este, esta información, Coahuila Ejemplo Nacional en Regreso Seguro a Clases, ya escuchábamos eh, esta eh, información en voz de la representante de la Unión Nacional de Padres de Familia, que destaca lo que ha hecho el Estado en esta materia. En la imagen principal, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, el día de ayer, eh, pues, sostuvo este encuentro de trabajo con los secretarios de la Defensa Nacional, así como de la Secretaría de Hacienda y Crédito eh, Público. Estuvieron en la aduana del Puente Internacional 2, allá en eh, Piedras Negras, bueno, pues eh, son ya y esta última información, todo listo para la jornada electoral del Instituto Electoral de Coahuila. Esto dice la presidenta del IEC, la licenciada Gabriela de León Farías. Son las 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos aquí en fuerte y claro.
2: 6 de la mañana con 44 minutos. Las temperaturas en Saltillo, 18 grados. Moncloa, 23. Piedras Negras, 24. Torreón, 22. General Cepeda, 17. Arteaga, 16. Musquis 24 grados. San Juan de Sabinas, 25. San Buenaventura, 23. Cuatro Ciénegas, 23 grados. Parras de la Fuente, 19. Y Ramos Arispe, 18. Y mire, es momento de guardar silencio, parar oreja y escuchar. Que se, eh, que se dice ya en los pasillos.
14: Y en el cartón de hoy... Castigado, Que nos presenta a Jorge Cermeño regañando a Sergio Lara Galván, que tiene unas orejotototas de burro puestas y quien está enfrente de un pizarrón en donde se lee varias planas diciendo La seguridad ciudadana no es cosa de juego. La seguridad ciudadana no es cosa de juego. La seguridad ciudadana no es cosa de juego. Y Jorge Cermeño le dice, este salió peor que yo. Como era de esperarse, toda clase de pretextos esgrimó la administración municipal de Torreón, ahora a cargo de Sergio Lara, para evadir su responsabilidad en los hechos vandálicos sucedidos el pasado domingo tras el pase del equipo Santos Laguna a la final del fútbol mexicano. Ayer, por lo pronto, el que tuvo que salir a dar la cara y tratar de justificar lo injustificable fue Héctor Rivera, el secretario del ayuntamiento que llegó al grado de decir que la policía no actuó para evitar más desmanes. Mañana jueves, por lo pronto, de por hecho que ahí se concentrará la clase política del estado para presenciar el primero de los dos juegos que pueden llevar al equipo de La Laguna a obtener un campeonato más. A propósito de Torreón, la que llegó directo a la Perla de la Laguna procedente de España fue la secretaria de Turismo, Azucena Ramos, quien sostuvo un encuentro de trabajo con integrantes de la Canaco Servitur para dar seguimiento a las estrategias que trabajan en conjunto para la reactivación económica. Contrario a lo que muy lamentablemente ocurre en otras regiones del país, en Coahuila todo está listo para llevar a cabo, sin contratiempo mayor, el proceso electoral. Y hasta ayer, la presidenta del IEC, Gabriela de León, anticipaba una elección tranquila, afirmación que echa por la borda los intentos de quienes buscan generar un ambiente de miedo rumbo a la jornada de votación
2: seis de la mañana con 47 minutos y mire este tema de la vacunación pues ya hizo eco en el congreso del estado porque bueno con el desorden con los ides y venides de aglomeraciones ya los diputados locales del PRI tuvieron que hacer un exhorto para que se coordine la delegación federal con el gobierno estatal y municipal la información con nuestro compañero Raúl Rocha buenos días Raúl Hola ¿qué tal eh, Buenos días, Claudia.
15: Así es, ayer el, el, el grupo parlamentario del PRI, Miguel Ramos Ariste, eh, hizo este exhorto, en general al gobierno federal, pero muy en particular a la delegación federal en Coahuila, así como lo indicas, para que el próximo programa de vacunación COVID-19, para el siguiente grupo que se va a vacunar, se coordine con el municipio y con el estado, así como se sucedió en este último, ya al final, bueno, ahí con ese punto que se colocó en las maravillas que organizó el municipio. Pero escuchemos lo que dijo en la exposición de motivos la diputada Elena Morales.
12: Dice una correcta y rápida atención de las personas que se han registrado en la aplicación de las vacunas contra el COVID-19 en el estado de Coahuila. Igualmente para brindar un trato digno y humanitario a las personas que acuden a este proceso. Es por ello que nuevamente solicitamos que a partir de las experiencias, experiencias previas en las fases que ya eh, describimos en los próximos procesos de vacunación y segundas dosis, se optimice por mejorar la vinculación y que la Federación se apoye en el Estado y los municipios, así como los subcomités técnicos regionales COVID-19, para que las personas que reciban su vacuna sea de forma organizada, eficaz y con poco tiempo de espera. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta ante este honorable pleno el siguiente punto de acuerdo, único. Se exhorta al gobierno federal, en particular a la delegación en Coahuila, para que la aplicación de segundas dosis, así como en las subsecuentes grupos pendientes de recibir la vacuna contra el COVID-19, se realice de manera coordinada con el Estado, el municipio y los subcomités técnicos regionales del COVID-19. Atentamente, Saltillo Coahuila de Zaragoza, diputada Luz Guadalupe Morales Núñez, y, e integrantes del Grupo Parlamentario Miguel Ramos Arispe, del Partido Revolucionario Institucional. Les
2: Seis de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Y bueno, Raúl, el tema ha sido recurrente en las sesiones del Congreso, llamando la atención hacia un trato digno para quienes se vayan a vacunar.
15: Sí, porque hay que tomar en cuenta las filas que se hacen, el mal desarrollo que hay para este proceso de vacunación y obviamente entre más eh, eh, gobiernos, entre más eh, niveles de gobiernos estén eh, coordinados, obviamente esto abonará a que las personas que van buscando esta vacunación pues tengan esa dignificación al momento de estar formados, al momento de ser atendidas y que el tiempo de espera no sea exagerado, ¿no? que se desfogue todo eso, que de repente se concentra de personas en un solo punto, dos o tres, y que se apoye esta por medio, en este sentido, pues el gobierno municipal y estatal, que lo único que levanta la mano es para apoyar y para abrir espacios para que esto se estructurice en cuanto a la atención, ¿no?
0: Bien, Raúl, muy buenos días. Eh, bueno, esto en lo que tiene que ver con, con eh, lo que ocurrió ayer ahí en el Congreso del Estado, pero aprovechando que estamos ya platicando contigo esta mañana, platícanos cómo estuvo la apertura el día de ayer de la temporada de la Liga Mexicana del Béisbol, eh, eh, abrió la temporada, abrió temporada ayer, abrió un temporada ayer eh, los zaraperos de Saltillo.
15: Sí, Juan, buenos días, así es, ayer es la gente, después de prácticamente año y medio, que no fue un juego de béisbol, la última vez que se va a un juego de, fútbol, de béisbol eh, profesional fue en el mes de septiembre de 2019 fue la primera ronda de donde los zaraperos se enfrentaron a todos, y desde ese entonces... No había temporada el año pasado por la pandemia eh, se suscitó, bueno, se se suspendió. Ahora con la misma, pero ya con lo que ya se ha avanzado, se inicia una temporada corta de 66 juegos. Ayer fue la innovación del Estado de Madero, espectacular. Seis mil personas fue lo que permitió su Comité Técnico Región Sureste de entrada para los aficionados. Los ese, los boletos se agotaron y obviamente, este pues tuvo sus. Eh, sus peculiaridades, porque ayer, por ejemplo, eh, fue a las ocho y media de innovación, como siempre, este espectacular. De hecho, lo fue con una eh, gran pirotecnia, ahí que se armó. Pero, por ejemplo, la lluvia, ese estragos, aunque esta fue muy temprano, pues ese rayo que cayó por la tarde en la lluvia, uh -huh. pues averió la pantalla, que tenía previsto un espectáculo también en la misma, y para el nuevo desarrollo del partido, porque se utiliza para eso pues se adherió, así que no se utilizó, entonces en ese sentido, pues ahí como que la gente de estaba un poco, pues eh, preocupada por ese sentido, pero bueno, la gente disfrutó del espectáculo, fue bastante muy buen nivel ese, ese trabajo de pirotécnico que se desarrolló, y el juego en sí también estuvo bastante bueno, eh, estuvo apretado, al final ganó el equipo de los Noleches de Guadalajara 4-3, y bueno, eso eh, la gente se veía, ¿no? ...que está ya ansiosa por estar en el estadio... ...por estar con su equipo... ...que es una de las partes importantes... ...donde el, el, el se tiene identidad... ¿no? Como el, ...con el equipo de los de los arraperos... ...y la verdad fue eh, bastante emotiva la inauguración... ...la presentación de los jugadores... ...que también la gente pues buscaba ahí... Este, ...tenerlos ahí de cerca... ...hasta lo más posible, ¿no? ...como es el estar de, la, de las gradas al, al terreno de juego... ...por supuesto con muchas medidas restrictivas que tuvieron, que van a tener que acostumbrarse a obviamente de aquí a entrenar temporal no solamente para ellos, a los medios de comunicación hay, hay estrictos protocolos, no acercarse a los jugadores, respetar uh -huh. algunos lidiamientos, pero el juego fue bastante bueno, la innovación también. Y bueno, hoy arranca lo que sería el segundo juego y así una temporada de sesenta y... Ya quedan sesenta juegos nada más. Sesenta
0: juegos quedan. A ver, estas seis mil personas que pudieron ingresar ayer al Estadio Madero, ¿corresponden a qué porcentaje de la capacidad total, Raúl?
15: Eh, nos indicaba la directiva que es el sesenta por ciento de la capacidad del estadio. Uh -huh. Es decir que... Son en, poco más de 13 mil personas las que uh -huh. se pueden eh, sentar en el Estadio eh, Madero Bajo los últimos que se, que se han hecho las tribunas Porque este estadio llegó a ser hasta 16 mil Pero ya no hay gradas en el jardín derecho Ya no hay gradas en el jardín central Poco a poco han quitado algunas Y quedó más o menos en 13 mil Según los espacios, pero los unos bleachers Que esos, por ejemplo, no obtienen este, individuales asientos okay. Entonces, es la cantidad que manejan ahora Y fue el 60% que se manejó, que son seis mil boletos.
0: Bueno, pues ayer arrancaron entonces temporada los araperos de Saltillo, para quienes tenían duda de si seguían jugando en la Liga Mexicana del Béisbol, sigue jugando los araperos sí. en la Liga Mexicana del Béisbol, no nada más los acereros, los campeones, no nada más también los araperos, y Ajá. aprovechamos para pues felicitar, reconocer a, a nuestro compañero Raúl Rocha, que eh, pues fue invitado por la organización de zaraperos para ser su cronista deportivo a nivel de cancha, eh, Raúl. Muchas felicidades, eh, evidentemente que eh, deseamos que sea un éxito y sabemos también que es un reconocimiento a tu dedicación, a tu trabajo, a tu profesionalismo. Más adelante tendremos oportunidad de estar platicando más, de manera más continua, sobre eh, las incidencias de los Juegos. Por lo pronto, no nos queda sino desearte que tengas un excelente día, Raúl.
15: Muchas gracias por sus palabras y estamos a la vez, ya saben.
0: Muy buenos días. Seis de la mañana con 55 minutos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Ya son las siete de la mañana, 7 de la mañana en punto, está en la línea telefónica allá desde Torreón, desde la Perla de la Laguna, nuestro compañero Víctor Barrón ayer eh, platicó con el fiscal general del estado, quien dio eh, pues información sobre este operativo, este mega operativo de seguridad que se implementará el día de mañana a fin de salvaguardar la integridad de los ciudadanos en el marco del juego, del primer juego de la final del fútbol mexicano entre los Santos eh, de eh, la Laguna y el Cruz Azul. Víctor, muy buenos días. Buenos días, Juan, y buenos
16: días a nuestros amigos de Fuerte y Claro. Así es, pues el eh, fiscal Gerardo Márquez Guevara estuvo ayer aquí en Torreón. Eh, el motivo, bueno, pues la reunión... Eh, mensual, donde se dan a conocer los indicadores delictivos, sin embargo bueno, eso pasó pues en segundo plano, en esta ocasión no es menos importante, pero el tema de intereses hoy, la final Santos-Cruz Azul. Eh, en los últimos días se ha estado delineando este operativo. Eh, eh, ayer daba el avance del fiscal, eh, eh, el tema de la estrategia, el llamado a la prisión a, a festejar con orden. Y bueno, por ahí el despliegue de elementos que se va a estar dando el día de hoy, Juan, eh, amigos... A las 8.30 de la mañana aquí en Torreón, la secretaria Sonia Villarreal estará dando ya la rueda de prensa con la eh, eh, descripción definitiva de lo que será este operativo. Pero bueno, el avance que daba ayer el fiscal y parte de lo que será lo que se aplique el jueves eh, es lo que escucharemos a continuación.
17: Eh, ya se diseñaron algunas rutas para afrontar primero el estadio eh, donde se llevará a cabo el evento, después también la salida eh, eh, y el centro de la ciudad, las calles principales, que es donde la gente sale a festejar. El día de hoy a las 2 de la tarde también habrá otra reunión con el propósito de ir estrechando más estos eh, operativos. Pero más allá de todo creo que eh, el exhorto que se haga a la ciudadanía para que tenga un comportamiento adecuado Creo que el evento de la vez pasada tuvo eh, consecuencias el domingo. Eh, nada graves para lamentar, pero sí creo que es importante que evitemos todo este tipo de acciones y que bueno que no tomemos eh, alcohol y lo combinemos con la conducción. Tuvimos también algunas detenciones por conducción en estado indebido, pero estamos trabajando en la prevención. No, bueno, el mando especial siempre ha estado presente. Creo que cada uno de nosotros tenemos un área. Amanda Especial tiene este, la parte del anillo exterior de, de vigilancia, este, luego las policías preventivas desde el, desde el interior de la, del, del estadio. Pero bueno, creo que estamos trabajando, ya se diseñaron las estrategias y las competencias y las áreas en las que cada uno va a actuar. No, bueno, este, hemos estado platicando prácticamente con los eh, eh, activos que cada uno de las dependencias va a aportar, y seguramente estamos hablando alrededor de 700-800. Eh, Elementos de todas las corporaciones.
0: Ya son las 7 de la mañana, siete de la mañana con tres minutos. Bueno, pues ahí está el contexto de lo que será esta este eh, operativo de seguridad. Como bien apuntas, eh, más tarde que la secretaria de Seguridad Pública, en el Estado, la licenciada Sonia Villarreal dé de los detalles, pues seguramente estaremos platicando de ellos, eh, estimado Víctor, por lo pronto por lo pronto no me queda sino decirte que tengas un excelente miércoles de mitad de semana
16: sí, muchísimas gracias Juan y también a ti y a nuestros amigos de Fuerte y Claro
15: excelente día, saludos
0: gracias a Víctor Barrón, 7 de la mañana con 4 minutos a ver, Santos o Cruz Azul Santos 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 Santos. Sí. Santos. aquí vemos puros Santos, verdad yo lo hago en la América, la verdad. Pero bueno, eh, el día de ayer, eh, Grupo Región elaboró este trabajo especial con el pronóstico de una serie de personajes, de una serie de personajes eh, de cara a la final del fútbol mexicano. Titulado, titulado Todos con Santos o Casi Todos. Escuchemos.
14: Habla Chema Fraustro Siller, candidato a presidente municipal de Saltillo por el PRI.
5: Pues mi pronóstico en el juego del Santos contra Cruz
10: Azul va a ser 3-1 a favor del Santos. Con mucha pena. Bueno,
14: pues un saludo al Cruz Azul porque es un buen equipo y también siempre ha demostrado garra, pero mi pues modo, acá en la laguna vamos a ganar. Esto opina Monseñor Hilario González, obispo de
9: la diócesis de Saltillo. Me piden el pronóstico para la final Santos-Cruz Azul. Pues por estar aquí en, en Coahuila, en la diócesis de Saltillo y vecinos de la diócesis de Torreón, nos unimos apoyando a los guerreros del Santos, ojalá que les vaya bien en esta final y ganen. Nos eliminaron a los Rayados, pero no importa, ojalá ganen los guerreros de los Santos. ¡Ánimo! Mi nombre es Monseñor
16: Luis Martín Barraza, le voy al equipo del Santos. Y creo que el resultado va
17: a ser 1-0 el próximo jueves favor el Santos. Te habla Hugo Morales Valdés, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado. Mi pronóstico es para el primer juego de la final, 3-1 favor Santos Laguna. Y el de regreso, empate a 1 Equipo favorito, Santos Laguna. Saludos.
13: Soy Rogelio Ramos de Torreón, Coahuila, y obviamente el equipo que yo le voy es al Santos. Mi pronóstico
14: para el jueves será Santos 2, Cruz Azul 1. Mucha suerte a los dos. Esto predice Edna Dávalos, diputada local del PRI.
18: Mira, yo creo que van a quedar 2 a 0. Yo creo que ya en, en esta de ida, incluso en la vuelta yo le sumaría más goles al Santos, pero yo creo que en esta van 2 a 0.
16: Hola, soy Matías Reis, ilusionista. Y aprovecho para dejar el pronóstico, para mí es un 2 a 1 a favor de Santos. No va a ser un partido fácil para Santos, pero eh, yo creo que termina rematando a casi, te diría, últimos
17: minutos del partido.
9: Soy Marcelo Torres de Torreón, Coahuila, orgullosamente guerrero de
17: corazón. Mi pronóstico para este jueves, gana Santos 2 a 1 a Cruz Azul en la final. Estamos en modo campeón. Ánimo, fuerte abrazo a todos y a
0: todas. Soy Rafa Vázquez de Charros Cantores, soy lagunero, soy guerrero
14: de Torreón. Mi pronóstico para este jueves es Santos 3, Cruz Azul 1 en esta contienda. Mucha suerte para ambos. Soy el pastor Benjamín Ruiz Gámez de la Iglesia La Vida Verdadera en Saltillo, Coahuila. Mi equipo favorito en esta próxima final es obviamente el Santos. Y creo que el pronóstico será en el primer juego 2 a 0. Tal vez en el segundo juego 1 a cero en favor de Cruz Azul, pero finalmente el campeón será Santos. Habla Paco de la Peña, director del Heraldo de Saltillo. Como coahuilense, a mí me encantaría y
7: sería muy feliz si ganara el equipo Santos Laguna. Pero como papá de un hijo que le va a Cruz Azul y que nunca en su vida lo ha visto campeón, también me encantaría que ganara Cruz Azul y poderlo ver a él disfrutar y levantar un campeonato por primera vez en su vida, entonces mi pronóstico es pues, que ganen mejor.
14: Opina Antonio Gutiérrez Jardón, candidato del PRI a diputado federal. El pronóstico para un
13: servidor, Antonio Gutiérrez Jardón, es 2 a 0, 2 a 0. El Santos es un, un equipo muy agresivo, ofensivo y le vamos a meter dos goles mínimo. Eh, y no creo que nos metan gol aquí en, en, en nuestra casa y vamos a ir muy reforzados allá para jugar la final en México. Saludos.
18: Hola, soy Sofía García Camil, soy eh, Santos de corazón y bueno, pues eh, mi pronóstico para este jueves es 2-1, favor Santos, por supuesto.
14: Hola, ¿qué tal? Soy Toño Cepeda y mi, mi pronóstico para la final de este torneo clausura 2021 es a favor de Santos ganando como local dos goles a uno y como visitante llevándose un empate de un gol a uno. Esto con un marcador global de tres goles a dos a favor de Santos de Coahuila.
9: Hola, soy Roman Alberto Cepeda, candidato del PRI, tu candidato del PRI a la alcaldía de Torreón. Mi pronóstico es que vamos a ganar por goles.
14: Esto piensa Samuel Rodríguez, expresidente del Congreso del Estado.
9: El resultado
10: de este juego de ida será un contundente 3 a 1, como lo deben ser
17: los guerreros
10: jugarán muy muy bien eh, soy David
17: Hernández, eh, coordinador de deportes de la Universidad Autónoma de Coahuila. Eh, te voy a pasar los dos marcadores. En el marcador de ida gana Santos 2-1 y en el marcador de vuelta gana el Cruz Azul 3-1. Creo que el Cruz Azul se lleva la, la, el campeonato del fútbol mexicano.
4: Saludos. Soy Jorge Torres Elbrecho, comunicador acá en la comarca lagunera, y este es mi pronóstico. El próximo jueves, aquí en casa, aquí en Coahuila, gana el Santos 2-0. 2-0. Luego se van a México y empatan 1-1. Marcador global 3-1, favor Santos, Santos campeón.
3: Soy Pau Jiménez, compositora y cantautora. Obvio que gana Santos, son unos guerreros. Mi pronóstico para este jueves es 2-1 a favor
12: de Santos.
2: Diputada Luis Natalia Virgil, eh, soy de Torreón, le voy al Santos, definitivamente 3-0 el jueves.
14: Muy bien, gracias.
2: En casa. En casa.
14: Álvaro Moreira, diputado local por el Distrito 16, y el resultado del jueves va a ser 2-2. 2-2, va a ser un empate
7: Miguel Monroy, director de Copermex Pues obviamente el, el corazón está con los santos Yo creo que va a ser 2-1, favor Santos
4: Jesús María Montemayor Garza, diputado de local del de tercer distrito Yo le voy, yo soy Cruz Azulino bueno, Dígame cuánto este, Mira, les vamos a dejar aquí el empate en Torreón Y los ganamos ahí en México ah,
17: okay. <risa> Héctor Hugo Dávila Prado, diputado local Pronunciado distrito de Torreón Jueves en el de Ida, 2-0 Santos mi nombre es Guillermo Martínez Ávila,
16: presidente de Canirac, y mi pronóstico para este jueves en la gran final, en el juego de ida, es favor del Santos Laguna con dos goles a cero sobre el Cruz Azul.
12: Soy Guadalupe Yervides, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Coahuila. Vamos a ganar Santos, por supuesto, y estamos listos hasta para festejar.
7: ¿Marcador tiene alguno?
12: Marcador, vamos a quedar 3 a 1.
19: Soy el contador público Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Torreón. Mi equipo favorito es el Santos Laguna, y el pronóstico de marcador para este próximo jueves, Santos gana 2 a 0.
14: Mi nombre es Luis Cháires, para la final del fútbol mexicano, Va a quedar campeón en el Cruz Azul y no porque ya le toque, sino porque tiene mucho equilibrio en todas sus líneas y jugadores de experiencia en posiciones clave como la portería, el medio campo y la delantera. El marcador va a ser un marcador con goles, un marcador global de 4 goles a 3.
0: 7 de la mañana con 13 minutos. ¿Y usted a quién le va? ¿Al Santos de Torreón o a los cementeros del Cruz Azul? Bueno, pues eh, si tiene algún comentario, ah, envíenlo, envíenlo a las vías de comunicación que de manera recurrente damos. Y pues el próximo viernes estaremos platicando de cómo estuvo el juego el jueves por la noche. Son las 7 de la mañana, 7 de la... Antes, antes de ir, antes de ir... Eh, un agradecimiento, por supuesto, a todos los personajes que nos eh, ayudaron a participar, a elaborar este ejercicio este ejercicio periodístico que, pues, en el que participaron los obispos. A mí me llama la atención que los obispos se han animado a platicar de eso, que no es como normalmente su tema. Pero a todos, a todos, a todos en general. Gracias, gracias a todos. 7 de la mañana con 14 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Pues vamos a seguir con el tema deportivo, esta vez en voz de tres corredores que, bueno, transformaron su pasión en algo que va a servir y va a aportar a la ciudadanía. Vamos a platicar con Javier Villaseñor Cos. Ellos acaban de, junto con Fabián, Fabián Núñez y Gustavo Lara Arzamendi, crearon la Asociación Civil Corre y Suma y esta mañana nos acompaña vía telefónica Javier. Buenos días, Javier.
19: Buenos días, Claudia.
2: Cuéntanos, ¿de qué se trata esta asociación? ¿Cómo nace este deseo de ayudar y de usar el, el correr como un mecanismo para hacerlo?
19: Primero que nada, muchas gracias por esta entrevista, por este interés sobre este proyecto que iniciamos, como lo comentas, tres amigos, tres adictos a, a este deporte, a esta forma de esparcimiento, eh, las carreras, este, este deporte... Iniciamos, fíjate, eh, con esa inquietud y con una duda, con la duda de por qué no existe un maratón en Saltillo. Uh -huh. A partir de esa duda, este, estos tres amigos, Fabián Núñez, Gustavo Lara y un servidor, Javier Villaseñor, dijimos, es momento, Saltillo está listo para un para un maratón, para un evento de esta magnitud, de, de, de esta... de este, ¿cómo se llama? De esta... De esta forma en la que todos Unidos y Saltillo, ya eh, listo, preparada con esa inquietud de, del por qué no existe, desde hace muchos años este, ya ha habido otros corredores con ese interés, uh -huh. y a partir de ahí fue como decidimos crear esta asociación. Ya este Gustavo Lara ha este, organizado muchas muchas carreras anteriormente, hay una carrera muy, muy famosa, esa pasión que le, le heredó su abuelo, la perita Lara. Este, y de forma de de, conviven de convivencia y de esparcimiento Fabián Núñez también es experiencia ya este, una tradición con él el vender sus números de forma altruista, sus números, sus kilómetros en las que carreras como 21K como este, otros maratones de 42 kilómetros él este, acostumbra el, el vender ese kilómetro con, con una causa uh -huh. y pues un servidor también apasionado por, por esas carreras, el buscar una actividad o algún sector en las que se pueda apoyar y a través de esas carreras y con la participación de saltillenses o de otros participantes fuera de la ciudad, también empezar a, a, a promover ese deporte, esa cultura de la sana convivencia y lograr el, el invitar a más corredores a que se sumen a esta, a esta actividad. Por eso el nombre y por eso la decisión de esta asociación, Corre y suma con esta intención de promover el deporte y la sana convivencia.
2: Ahora, su intención es de ya, ya antes de que termine la primera mitad del año, ya hacer una carrera para empezar a darse a conocer como asociación. Así
19: es, esa intención es, es como lo comentas, el darnos a, a conocer como asociación y el que se sumen más corredores. Esta carrera, carrera, como te lo digo, es con el fin de apoyo. Todas nuestras carreras serán con el fin de apoyo. Este, esta primera carrera, lo, lo comentábamos con los, estos tres amigos, ya con algunos instituciones públicas y privadas, es para ver la manera de esta primera carrera, además de darnos conocer el apoyar a otros corredores que son de bajos recursos, el equipo de, 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 de entrenamiento y para correr pues muchas veces, este pues sí, la realidad es el deporte más sencillo porque es ponte tus tenis y ponte a correr. Uh -huh. Hay otras personas que, que corren descalzas o, o que corren con, con el equipo que no es el óptimo para el mismo, pero sí estamos buscando en el que patrocinar algún equipo, patrocinar también eventos deportivos, pues sí, como lo, lo sabemos, la, la mayoría tienen un costo, pero sí es el, el fomentar esta, esta cultura deportiva.
2: Este tema del maratón suena interesante. Eh, ya lo, lo dibujaron en su mente, me imagino, por dónde puede pasar. ¿Qué falta para que se pueda lograr?
19: Falta recurso, realmente. Este, No somos los primeros que han tenido esta intención de crear. Ajá. Lo que tenemos ahorita,
2: lo más famoso es la 21K, que viene siendo medio, medio maratón. Este es de 42 kilómetros.
19: Estos son 42 kilómetros. Ajá,
2: perfecto. ese es un reto mayor que, que para el que muchos saltillenses pues están anhelándolo también, ¿no?
19: Claro, sí, como te lo comento, este, te, te, te comentaba, no somos los primeros con esta intención, pero sí vamos a ser quienes lo vamos a hacer una realidad. Este, Te comentaba ahorita eh, la cuestión de, de, del recurso, pero la realidad es que no es imposible, claro, ya hemos corrido maratones aquí en Saltillo, no son oficiales, ahora con, con esta situación de, de la pandemia, ya lo realizamos en, en línea, trazamos una ruta en Saltillo que pasa por cada punto importante de la ciudad. Esa es una ruta diseñada que, bueno, les comentaba que, que muchos han tenido la, la intención de hacer un maratón en, en Saltillo, hay este, ciertas Cuestiones de inquietud, Saltillo maneja mucho el tema de las altimetrías, que es una ciudad complicada, con uh -huh. muchos niveles, y es, y es la realidad: este maratón, más que, que una carrera, será un, un gran desafío para cualquier competidor.
2: Un gran reto, sin duda alguna. Pues muchas gracias Javier, te agradezco que nos hayas tomado la llamada, no será la última vez que conversemos, vamos a ver cómo eh, evoluciona este proyecto, pero si ya lo imaginaron estoy segura de que se hará realidad y platicaremos más adelante a ver de cómo va la asociación, a quiénes van a ayudar y por supuesto de las actividades que se realicen.
19: Muchas gracias por la entrevista Claudia, aprovecho también esta entrevista para invitar a todos los, los altillenses a que se sumen a este proyecto en el que será realmente, este, como lo comentaste, un gran reto, será un gran desafío y sobre todo una realidad y una carrera para Saltillo.
2: Así es, muchas gracias Javier, éxito. Soy Claudia Olinda Morán y estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
20: Les platico que
1: eh, hoy presentan
20: 385 chavos, jovencitos y jóvenes de ingenier ingeniería y empresarial Y así todas las semanas estarán presentando eh, su examen de admisión por programas académicos Esto es, el examen no se va a llevar a cabo como se llevó el año pasado en el que presentaron todos los aspirantes Este año se separaron por programas académicos Entonces, eh, todas las semanas estaremos aquí eh, ayudando a que los chavos presenten sus, sus exámenes presentan 1.800 muchachos en total bueno, es un promedio verdad, porque no todos vienen a la hora de la hora, no todos presentan ah, van a entrar aproximadamente 1.000 jóvenes eh, el resto pueden ir a aplicar al semestre cero eh, los salones, en este momento son 30 salones, pero por ejemplo mañana, que es una, una cantidad mayor, más grande, presenta alrededor de 36 salones, esto quiere decir que los sustentantes están de a quince por salón en la máxima cantidad que se puede presentar es el de 18 muchachos por salón cuando mucho, 18 por salón con todos los protocolos
0: 7 de la mañana 7 de la mañana con 26 minutos Feria del Empleo para Egresados de la Universidad Autónoma de Coahuila podría realizarse en septiembre escuchemos Octavio Pimentel.
17: La idea que traemos ahora es reunirnos ya próximamente porque vamos a hacer la Feria del Empleo Universitario. Okay. Es decir, vamos a hacer una Feria del Empleo junto con la Secretaría del Trabajo, pero para puros universitarios uh -huh. en donde podemos ofertar eh, plazas, pero también de, de prácticas profesionales y hacer un acompañamiento adicional con otro tipo de... de, de, de de oferta, por ejemplo, ya de, de trabajo para todos los recién egresados de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ya ¿Cuántas estamos... empresas se, puede, se podrían sumar a esta.? Pues la idea es invitarlas a todas. Yo quisiera que estuvieran todas. Okay. Pero vamos a ver qué. Que... ¿Qué podemos ir sacando con la Secretaría del Trabajo? Sí. Más o menos las fechas, okay. se, pues, se estima que sean por ahí del mes de septiembre. Ok, ¿se tiene un estimado de cuántas eh, vacantes habría para no, los jóvenes? No, esa información la tiene directo la Secretaría del Trabajo, yo me esperaría hasta que nos digan ellos y que nos podamos reunir. Sería de
20: todas las carreras. De, todo? de todas las carreras, esa okay. es la idea.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 27 minutos, bueno... Añadimos algunos otros pronósticos que nos hacen llegar aquí a través de mensajes. Alfredo Mirs, allá desde la región lagunera, dice que a, en Torreón va a ganar eh, el Santos 2 a 0. Dice, global, 3-2, campeones. Pero, eh, Viri, Viridiana Torres, dice que va a ganar el Cruz Azul 3 a 1. Bueno, pues ahí, ahí están... Las opiniones vamos a ver el lunes, el lunes hacemos un, un recuento de quién le atinó tanto en el marcador del jueves como en el domingo como en el pronóstico eh, final. Claudio Linda Morán
2: eh, bueno, recientemente Mario Delgado, líder nacional de Morena, eh, hizo un llamado para que se militarice el proceso electoral con la presencia de la Guardia Nacional. Al respecto, el dirigente del Comité Municipal del PAN, Carlos Murillo, dice que esto intimidaría a los votantes.
10: Néstor, esperemos que no sea así. Ciertamente la Guardia Nacional pues, depende de un gobierno federal que a todas luces tiene las manos metidas en el proceso electoral, no solamente en México, sino, perdón, no solamente en Coahuila, sino en el país entero. Esperemos esto no suceda, llegar a ese grado de militarizar la elección, de poder obviamente también asustar o amedrentar o minimizar la presencia del ciudadano, que nosotros también lo sabemos, cuando el ciudadano sale a votar, Acción Nacional gana. Y eso es lo que buscamos justamente ahorita en la campaña. Néstor.
0: Siete de la mañana con 29 minutos con el compromiso de brindar esto allá en Torreón, la atención que requiere un sitio emblemático de la ciudad como es el Mercado Juárez, el candidato del PRI a la alcaldía de Torreón, Román Alberto Cepeda, dialogó con locatarios, con locatarios de ese sitio. Escuchemos.
9: El mercado Juárez siempre ha sido un lugar el que nos ha tocado de alguna u de otra forma visitar en una u otra ocasión, pero es bien importante estar este, dando la vuelta, escuchando a, la, a los locatarios, sabiendo a ver qué es lo que está pasando, le falta agua también, hay que mejorar muchas cosas. Pues por lo pronto traer el agua y mejorar las condiciones y mejorar la economía para que más gente venga, por supuesto, promoción, Agua y condiciones, importantísimo, esa es la esencia de Torreón, es la esencia de Torreón y conservar la esencia de Torreón es mandar un mensaje de que reconocemos nuestra historia y quienes están en momentos difíciles y complicados y de bonanza siempre han estado aquí, hay que apoyar a esta gente.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 30 minutos, Claudio Linda Morán.
2: El gobernador Miguel Riquelme tuvo una reunión de trabajo en la aduana del Puente 2 de Piedras Negras. Estuvo acompañado por el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, y por Arturo Herrera, quien es secretario de Hacienda y Crédito Pública, Público. Ahí recorrieron las instalaciones y revisaron el programa de infraestructura que se tiene proyectado para este cruce Fronterizo, se supervisaron las áreas de la aduana, el puente de carga, autotransporte y ferrocarril, como áreas de verificación, áreas de modulación, equipos de inspección no intrusiva, áreas de importación y exportación e infraestructura de la aduana. Todo ello porque se trabaja actualmente en un plan para eficientar los tiempos de traslado de mercancías y de personas del puerto de Mazatlán a los Estados Unidos y Canadá, pasando por Torreón, Monclova y la frontera de Piedras Negras, esto en el llamado Corredor Económico del Norte, de ahí la importancia de modernizar este paso fronterizo.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con 32 minutos, el día de ayer, eh, allá en Monclova, en la región centro, bueno, pues eh, la Federación de Sindicatos Adheridos a la CTM, esta federación que encabeza Jorge Carlos Mata López, llevó a cabo un evento en apoyo a los candidatos del PRI. Primero, una caravana con eh, más de 150 vehículos en la que eh, bueno, pues manifestaron su apoyo a Lupita Murguía, quien es candidata del PRI a la Alcaldía de Monclova, así como a Cristina a Mezcua, abanderada de ese mismo partido, a la Diputación Federal por el Tercer Distrito. Poco antes, poco antes de iniciar este recorrido, eh, un grupo de taxistas, encabezados por su dirigente, Jorge Carlos Mata, acudieron al Comité Municipal del PRI, ahí en la capital del Acero, y ahí, pues, eh, de manera simbólica pusieron en sus vehículos la propaganda de los candidatos del eh, tricolor pero no nada más de Cristina y de eh, Lupita Murguía, de Cristina Mezco y Lupita Murguía, también de eh, Rolis González allá en eh, Frontera eh, en Castaños perdón, y de eh, Bella Alemán en Frontera de Hugo Lozano en San Buenaventura, después se dirigieron hacia el, eh, la sede del sindicato de la CTM y ahí, ahí reiteraron el apoyo a los aspirantes del tricolor y se comprometieron a llevarlos al triunfo el próximo 6 de junio. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 33 minutos. Claudio Linda Morán.
2: El Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste aprobó el regreso a clases presenciales de manera escalonada de 36 planteles educativos más a partir de de este 31 de mayo, esto equivale a aproximadamente 6.000 estudiantes de los cuatro, eh, de los cuales cuatro son de nivel preescolar, 18 primarias y 14 estarían... En secundaria, también en cuanto a las actividades de reactivación económica, la Secretaría de Turismo y Desarrollo de los Pueblos Mágicos presentó los protocolos para la realización de los corredores gastronómicos y del Museo de Sitio Rincón Colorado. En general, Cepeda fueron analizados y aprobados por el subcomité, también representantes del Festival Zapal 2021 presentaron sus protocolos para la realización de este evento en octubre con solo el 20% de aforo en relación a lo que tuvieron en ediciones pasadas. Se aprobó incrementar el 50% de aforo para los conciertos mensuales que realiza la Orquesta Filarmónica del Desierto en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. Se amplió del 40% a un 60% la capacidad de atención en las estancias infantiles y finalmente se aprobó la propuesta para la reactivación de la asociación de fútbol americano infantil de Saltillo la Afais con el inicio de entrenamientos el 31 de mayo y el comienzo de la temporada el primero de agosto un aforo de 50% en sus tribunas
0: aquí hay algo aquí hay algo que me parece interesante bueno aquí de acuerdo al comunicado que emitió ayer el el eh, subcomité pues dice finalmente y luego dice finalmente otra vez, pero en el segundo finalmente, en el segundo finalmente es donde me parece que hay algo bastante interesante. Ahí se señala que el secretario de Economía en el Estado, el ingeniero Jaime Guerra Pérez, mencionó que a nombre del subcomité se hará llegar una carta a los diferentes partidos políticos para que se abstengan de realizar cierres de campaña con actos masivos. Esto con el fin de disminuir los riesgos de contagio. Y si no me equivoco, había quien estaba anunciando ya que iba a traer pues a todo a, a la mitad del gru mundo grupero. Entonces, habrá que ver si atienden esta instrucción. Si no la atienden, ¿qué va a hacer la autoridad? ¿Y cuál va a ser la reacción de quienes tenían ya planeado algún evento multitudinario de cara a los cierres de campaña y a partir de este de este de esta comunicación que les hará de manera formal el subcomité técnico regional, qué determinación toman Claudio Linda Morán.
2: Así es, fíjate que trae otro dato también este miércoles se inicia la vacunación para habitantes de Arteaga de entre 40 y 49 años en el centro de vacunación de ciudad universitaria así como en general se peda para el mismo sector poblacional.
0: Pues que aprovechen, que aprovechen, ¿verdad? Que aprovechen. Eh, señala también, y tenemos tres minutos todavía para, para antes de irnos a, a un corte, los planteles educativos considerados para la segunda etapa de reactivación educativa en la región sureste de Coahuila. En preescolar están contemplados eh, el Europa, el Europa el Francisco Padilla en Ramos Arispe, el Constituyentes de 1910 en Saltillo, el, el Luis Auguerart en Saltillo. Primarias, está considerada la primaria Venustiano Carranza, la Francisco Zarco, la Héroes de Nacosari, el, eh, la profesor José R. Muñiz, la eh, Sor Juana Inés de la Cruz, Lázaro Cárdenas del Río, Ignacio Allende, Alfonso Cepeda Salas, la Libertad y Progreso, esto en el Ejido La Vega, en Saltillo, la Amado Nervo, la Benito Juárez allá en Arteaga, la Francisco Sarabia, eh, la Adolfo Mateos, la, eh, perdón, Adolfo López Mateos en Ramos Arispe, la Tomás Algaba eh, Gómez en Parras de la Fuente, en General, Cepede, eh, en General Cepeda, la Ricardo Flores Magón, la Nahuac, la Niños Héroes y la José. María Morelos. En el caso de las secundarias están contempladas la Rubén Humberto Moreira Flores en Ramos Arispe, la Presidente Madero en Ramos, en Parras de la Fuente, la Arturo Ruiz Higuera en Saltillo, la Cornelio Cortés Cruz la nueva creación, una, una de nueva creación la Julio Torri en General Cepeda en Saltillo la 14 de marzo, en Saltillo también la Estela Victoria Barragán de la Fuente la 26 de marzo allá en Ramos Arispe en Arteaga la Eliseo Loera Salazar, eh, también la Felipe Ángeles, la Venustiano Carranza, la Nicolás Bravo allá en Parras de la Fuente y en general Cepeda finalmente la presidente Francisco y Madero. Habrá que apuntar también, y creo que eso falta eh, desmenuzarlo, ayer tuve oportunidad de platicar con una maestra y me decía, a ver, si los papás están pensando que en agosto sus hijos van a regresar de tiempo completo todos los días y de manera eh, como antes de la nueva normalidad de la escuela, están equivocados esto va a ser gradual, a lo mejor en el mejor de los casos un, eh, estos eh, muchachos, los niños lo, los muchachos estarán yendo una vez a la semana a clases presenciales y creo que es importante, Claudia que el día de hoy lo abordemos con alguna autoridad educativa con eh, a, a alguien del sindicato maestro, alguien que nos pueda desmenuzar bien el tema porque dicen me comentaba esta maestra Muchos de los padres de familia de mis alumnos están pensando que en agosto, ya a las 7 de la mañana, fuera los niños y nos vemos a las 2 de la tarde, de lunes a viernes, pues no va a ser así. No está así contemplado, no está así contemplado para que, bueno, pues si usted tiene hijos y si tiene alguna duda, acuda con su maestro, acuda con la autoridad educativa que le corresponda para que le aclare, y eso, como bien apuntas tú siempre, les permite y nos permita tomar las decisiones más acertadas. Hay quienes están diciendo, oye, pues ya voy a regresar a trabajar normal, pues no, porque todavía Gracias. todavía esto no se acaba. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Ya son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 46 minutos. Usted ya tiene el pavo para la Navidad. Para quienes no tienen, a Ricardo Guzmán. Pero bueno, pues es que, a ver, nos llama el señor Jesús Martínez de la colonia Guayulera. Dice que un eh, coco, no, pues es un guajolote. Es un guajolote, ¿verdad? guajolote, anda suelto en las calles y en los techos buscando comida y es un peligro ya que puede ocasionar un accidente. Dice que esto es, eh, ocurre en las calles donde anda, dice, donde anda el coco no suelto son las calles de Quintana Roo bajando Miguel Negrete y pide la intervención de la policía ambiental ya que durante las noches hace mucho escándalo en los techos de las viviendas y aparentemente aparentemente digo no es de nadie, porque nadie se ha hecho responsable de él. Y dice, pues que ya vengan por él, ¿verdad? Pues ya, ahora sí que sí. Si, si no...
2: Hagan el mole,
0: pues sale, sale a buscar que porque los <risas> quienes deberán ser sus dueños, que no están identificados, pues no le dan de comer. Entonces, si usted anda ahí por eh, las calles de Quintana Roo, bajando Miguel Negrete, en la colonia guayulera, Ahora así que lo demás piénselo usted. Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Es hora de ir a las voces de hoy en fuerte y claro con Ricardo Guzmán.
5: Lo dijeron fuerte y claro en Región Sureste. Luz Elena Morales, diputada, exhortan a Federación coordinarse con Estado y Municipio para vacunación.
12: Y que la Federación se apoye en el Estado y los municipios así como los subcomités técnicos regionales COVID-19, para que las personas que reciban su vacuna sea de forma organizada, eficaz y con poco tiempo de espera.
5: Región Laguna. María Guadalupe Caro Angulo, representante de la Unión Nacional de Padres de Familia de Coahuila. Es Coahuila ejemplo nacional en protocolo de retorno a las aulas.
6: Eh, realmente se puso, pues digamos como ejemplo a Coahuila de cómo se
5: puede llevar a cabo en otros estados este regreso. Región Centro Fernando Gutiérrez, representante del gobernador en el Subcomité Técnico de Salud Región Centro. Aprueban más eventos públicos en la Región Centro.
13: Cuatro o cinco eventos adicionales y con el trabajo coordinado con la autoridad municipal con el fin del seguimiento del cumplimiento de los protocolos.
14: Región Carbonífera.
5: David Alejandro Musigarza, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03. Más de 10.000 dosis de Pfizer se aplicaron en la Carbonífera en jornada de
10: vacunación. La verdad que cerrando con broche de oro, el día de hoy estaremos aplicando más de 10.000 dosis de vacuna contra el COVID en el laboratorio Pfizer.
5: Región Norte. Marcos Villarreal, Sunday. Candidato por el PRI a la Diputación Federal por el Distrito 01. Pugnará por becas para
20: estudiantes. Que no se sientan amenazados de que le van a quitar la beca. No se la van a quitar nosotros. Promovemos las becas. Queremos que haya becas.
5: Las voces de hoy en fuerte y claro.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Vamos ahora a un resumen informativo. Nacional con Claudio Linda Morán.
2: Continuarán las lluvias en gran parte del país, según lo anuncia el Servicio Meteorológico Nacional. Habrá lluvias muy fuertes en Chiapas y Coahuila, fuertes en Nuevo León, Oaxaca y Veracruz y Chubascos, en la Ciudad de México y el Estado de México. Baja la calificación de la seguridad aérea en México, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos degradó la calificación a categoría 2, un hecho que tendrá consecuencias graves ya que representa un impacto severo en la recuperación de las aerolíneas mexicanas y el comercio entre ambos países, ya que si bien la operación actual no se verá impactada, no se podrán incrementar rutas o frecuencias. A diez años de la masacre de Allende, Netflix realiza una serie sobre esta matanza y los desplazados. Serán seis capítulos que recrean estos hechos ocurridos el 18 de marzo de 2011 a través de personajes ficticios basados en la investigación periodística Anatomía de una Masacre. En Michoacán, padres de un bebé con atrofia muscular espinal reclaman a IMSS la medicina para atender a Canex, su hijo de un año, quien corre. El riesgo de fallecer. Esto a pesar de que consiguieron una orden judicial para que se les otorgara el medicamento y existe la sentencia de un juez para que el IMSS proceda a conseguir y aplicar en este caso una vacuna que se llama Solgensma y que definitivamente el Seguro Social le dijo que no, que no lo haría, ya que este es un medicamento que aseguran no está avalado para su ingreso y aplicación en el país. En riesgo, las pirámides de Teotihuacán, la zona arqueológica aledaña, podría perder su estatus de protección por ser patrimonio de la humanidad. Esto porque se realizan obras ilegales que ponen en peligro los vestigios arqueológicos ubicados en el sector. Hay obras de excavación con maquinaria pesada que pueden afectar significativamente el territorio en una zona que supuestamente debería estar protegida concluye el peritaje en la zona 0 de la línea 12 del metro en la Ciudad de México, las autoridades informaron que la inspección concluyó por parte de los especialistas de la empresa noruega DNB y la Fiscalía General de la Ciudad de México se inicia ya el retiro de la estructura. Y en Tamaulipas regresarán a clases presenciales en 11 escuelas de siete municipios que se encuentran en semáforo epidemiológico Verde. Se trata de 10 primarias y una secundaria que fueron seleccionadas por el Comité Técnico de la Estrategia Estatal. Regreso a clases presenciales. Y hasta aquí la información nacional.
0: 7 de la mañana con 52 minutos rápidamente al mundo el espectáculo con Amberly Lozano.
1: El show de los famosos con Amberly Lozano.
18: Gustavo Adolfo Infante dice que Bárbara de Regil llegó drogada a una sesión de fotos. Bárbara de Regil acudió a una sesión de fotos completamente drogada, según reveló el periodista Gustavo Adolfo Infante, en esa ocasión él canceló la sesión y desde entonces ella no le habla. Varios conductores de Imagen TV, entre ellas Ana María Alvarado y Joana Vega, expresaron que bárbara de regil se había comunicado con ellas para defenderse de las críticas que recibió después de haberle dado un cabezazo a su madre en un video. en el polémico video se ve a la actriz dar tremendo cabezazo a su mamá y tras las críticas que recibió ella se defendió diciendo que ella y su madre así se llevan que en ningún momento fue una agresión diseñador del vestido por el que Andrea Mesa es acusada de plagio, da su versión. La controversia en torno al triunfo de Andrea Mesa en el certamen Miss Universo continúa y luego de que la mexicana fuera señalada por plagiar el vestido con el que se coronó en la competencia, ahora el diseñador Ibis Lenin explica el motivo de esta controversia. Él mencionó, yo este vestido ya tenía elaborándolo hace muchísimo tiempo porque una chica lo iba a usar para un concurso internacional, no era para Andrea. Después de que gana Andrea Miss Universo, obviamente los ataques fueron demasiados hacia ella, entonces la gente anda buscando como cualquier cosa para atacar. Él mencionó que nunca en su vida había visto ese vestido, que le han mandado cuatro vestidos y no solamente uno, muy parecidos, casi idénticos al de Andrea. Menciona también que él sí reconoce que se parecen, pero que la idea la agarró de una chica con la que iba a participar a nivel internacional. Mencionó que pudo haber sido que la chica con la que estaba trabajando y que iba a participar a nivel internacional ya había visto este vestido y simplemente ella le dijo que lo quería de esta manera. Reportó para Grupo Región Amberly Lozano.
0: Ya son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 55 minutos, ya nos vamos esta mañana de miércoles, gracias por acompañarnos, gracias a Ricardo Guzmán en la producción de este espacio informativo, a Ricardo López en los controles, a Cristian Yauciel que hacen posible la eh, transmisión de este espacio a través de las redes sociales, a Claudio Linda Morán siempre por su acompañamiento, por su talento, este, por su, ¿qué me decías?,
2: Desequilibrio. Por su
0: desequilibrio, no, siempre es importante, fundamental el punto de vista de la mujer para cualquier, para cualquier prácticamente cualquier actividad que llevemos a cabo. Pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, que es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón. Rosales, yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días
1: Seguimos en Fuerte y Claro
0: Ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 46 minutos Usted ya tiene el pavo para la Navidad para quienes no tienen ni Ricardo Guzmán, pero bueno, pues es que, a ver, nos llama el señor Jesús Martínez, de la colonia Guayulera, dice que un eh, coco, no, pues es un guajolote, es un guajolote, ¿verdad? Un guajolote, anda suelto en las calles y en los techos, buscando comida, y es un peligro, ya que puede ocasionar un accidente. Dice que esto es, eh, ocurre en las calles donde anda... Dice, donde anda el coco no suelto son las calles de Quintana, arroba Jando Miguel Negrete y pide la intervención de la policía ambiental, ya que durante las noches hace mucho escándalo en los techos de las viviendas. Y aparentemente, aparentemente digo, no es de nadie, porque nadie se ha hecho responsable de él. Y dice, pues que ya vengan por él, ¿verdad? Pues ya, ahora sí que sí. ¿Que si no...
2: Hagan el mole, dijeron.
0: Pues sale, sale a buscar que porque los quienes deberán ser sus dueños, que no están identificados, pues no le dan de comer. Entonces, si usted anda ahí por eh, las calles de Quintana Roo, bajando Miguel Negrete, en la colonia Guayulera, pues ahora sí que lo demás piénselo usted. Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Es hora de ir a las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán.
5: dijeron fuerte y claro en Región Sureste. Luz Elena Morales, diputada, exhortan a Federación coordinarse con Estado y municipio para vacunación.
12: Y que la Federación se apoye en el Estado y los municipios, así como los subcomités técnicos regionales COVID-19, para que las personas que reciban su vacuna sea de forma organizada, eficaz y con poco tiempo de espera.
5: Región Laguna. María Guadalupe Caro Angulo, representante de la Unión Nacional de Padres de Familia de Coahuila. Es Coahuila, ejemplo nacional en protocolo de retorno a las aulas.
6: Eh, realmente se puso, pues digamos, que como ejemplo a Coahuila de cómo se puede llevar a cabo en otros
5: estados este regreso. Región Centro. Fernando Gutiérrez, representante del gobernador en el Subcomité Técnico de Salud Región Centro aprueban más eventos públicos en la región centro.
13: Cuatro o cinco eventos adicionales y con el trabajo coordinado con la autoridad municipal con el fin del seguimiento y cumplimiento de los protocolos. Región Carbonífera
5: David Alejandro Garza, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03. Más de 10.000 dosis de Pfizer se aplicaron en la
10: carbonífera en jornada de vacunación. La verdad que cerrando con broche de oro, el día de hoy estaremos aplicando más de 10.000 dosis de vacuna contra el COVID en el laboratorio Pfizer.
5: Región Norte. Marcos Villarreal Sonday, candidato por el PRI a la Diputación Federal por el Distrito 01,
20: pugnará por becas para estudiantes. Que no se sientan amenazados de que le van a quitar la beca, no se la van a quitar nosotros. Promovemos las becas, queremos que haya becas.
5: Las voces de hoy en Fuerte y Claro.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Vamos ahora a un resumen informativo nacional con Claudio Linda Morán.
2: Continuarán las lluvias en gran parte del país, según lo anuncia el Servicio Meteorológico Nacional. Habrá lluvias muy fuertes en Chiapas y Coahuila, fuertes en Nuevo León, Oaxaca y Veracruz y Chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México. Baja la calificación de la seguridad aérea en México, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos degradó la calificación a categoría 2, un hecho que tendrá consecuencias graves ya que representa un impacto severo en la recuperación de las aerolíneas mexicanas y el comercio entre ambos países, ya que si bien la operación actual no se verá impactada, no se podrán incrementar rutas o frecuencias. A 10 años de la masacre de Allende, Netflix realiza una serie sobre esta matanza y los desplazados. Serán seis capítulos que recrean estos hechos ocurridos el 18 de marzo de 2011 a través de personajes ficticios basados en la investigación periodística Anatomía de una Masacre. En Michoacán, padres de un bebé con atrofia muscular espinal reclaman al IMSS la medicina para atender a Canex, su hijo de un año, quien corre el riesgo de fallecer. Esto a pesar de que consiguieron una orden judicial para que se les otorgara el medicamento y existe la sentencia de un juez para que el IMSS proceda a conseguir y aplicar, en este caso, una vacuna que se llama Solgensma, y que definitivamente el Seguro Social le dijo que no, que no lo haría, ya que este es un medicamento que aseguran no está avalado para su ingreso y aplicación en el país. En riesgo, las pirámides de Teotihuacán, la zona arqueológica aledaña, podría perder su estatus de protección por ser patrimonio de la humanidad. Esto porque se realizan obras ilegales que ponen en peligro los vestigios arqueológicos ubicados en el sector. Hay obras de excavación con maquinaria pesada que pueden afectar significativamente el territorio en una zona que supuestamente debería estar protegida. Concluye el peritaje en la zona 0 de la línea 12 del metro en la Ciudad de México. Las autoridades informaron que la inspección concluyó por parte de los especialistas de la empresa noruega DNB y la Fiscalía General de la Ciudad de México se inicia ya el retiro de la estructura. Y en Tamaulipas regresarán a clases presenciales en 11 escuelas de 7 municipios que se encuentran en semáforo epidemiológico Verde. Se trata de 10 primarias y una secundaria que fueron seleccionadas por el Comité Técnico de la Estrategia Estatal Regreso a Clases Presenciales. Y hasta aquí la información nacional. 7
0: de la mañana con 52 minutos rápidamente al Mundo el Espectáculo con Ámbar Lilozano.
1: El show de los famosos con Ámbar Lilozano.
18: Gustavo Adolfo Infante dice que Bárbara de Regil llegó drogada a una sesión de fotos. Bárbara de Regil acudió a una sesión de fotos completamente drogada, según reveló el periodista Gustavo Adolfo Infante. En esa ocasión, él canceló la sesión y desde entonces ella no le habla. Varios conductores de Imagen TV, entre ellas Ana María Alvarado y Joana Vega, expresaron que Bárbara de Regil se había comunicado con ellas para defenderse de las críticas que recibió después de haberle dado un cabezazo a su madre en un video. En el polémico video se ve a la actriz dar tremendo cabezazo a su mamá y tras las críticas que recibió ella se defendió diciendo que ella y su madre así se llevan, que en ningún momento fue una agresión. del vestido por el que andrea mesa es acusada de plagio da su versión la controversia en torno al triunfo de andrea mesa en el certamen Miss universo continúa y luego de que la mexicana fuera señalada por plagiar el vestido con el que se coronó en la competencia. Ahora, el diseñador Ibis Lenin explica el motivo de esta controversia. Él mencionó, Yo este vestido ya tenía elaborándolo hace muchísimo tiempo porque una chica lo iba a usar para un concurso internacional. No era para Andrea. Después de que gana Andrea Miss Universo, obviamente los ataques fueron demasiados hacia ella. Entonces la gente anda buscando como cualquier cosa para atacar. Él mencionó que nunca en su vida había visto ese vestido, que le han mandado cuatro vestidos y no solamente uno, muy parecidos, casi idénticos al de Andrea. Menciona también que él sí reconoce que se parecen, pero que la idea la agarró de una chica con la que iba a participar a nivel internacional. Mencionó que pudo haber sido que la chica con la que estaba trabajando y que iba a participar a nivel internacional ya había visto este vestido y simplemente ella le dijo que lo quería de esta manera. Reportó para Grupo Región Amberly Lozano.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 55 minutos, ya nos vamos esta mañana de miércoles, gracias por acompañarnos, gracias a Ricardo Guzmán en la producción de este espacio informativo, a Ricardo López en los controles, a Cristian Yauciel que hacen posible la eh, transmisión de este espacio a través de las redes sociales, a Claudio Linda Morán siempre por su acompañamiento, por su talento, este, por su, ¿qué me decías?
2: Desequilibrio. Por su
0: desequilibrio, no, siempre es importante fundamental el punto de vista de la mujer para cualquier, para cualquier prácticamente cualquier actividad que llevemos a cabo pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención, lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro que es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días